0: Sì Per difendere l'immaginativa bisogna combattere Perché spendere una vita a realizzare i sogni di qualcun altro?
2: Grazie Perché spendere una vita intera per realizzare i sogni di qualcun altro? Direi che non c'è il miglior modo per iniziare questa puntata dei Magnifici 7, vero Simone? Sono
1: pienamente d'accordo Beppe, perché? Soprattutto perché c'è a
2: dirlo è Orson Welles, perché? Perché oggi nei Magnifici 7 io, Giuseppe Paterno Raddusa e Simone Spoladori Raccontiamo nelle grandi settimane del cinema un avvenimento importante, ovvero l'uscita nelle sale statunitensi di Ed Wood di Tim Burton esattamente il 28 settembre del 1994.
1: Esatto, nella clip che avete appena sentito interloquiscono Orson Welles, il più grande regista della storia del cinema per molti, e Ed Ed Wood. Wood, il peggior regista della storia del cinema in questo incontro sì eh, voi non potete vederlo ma effettivamente Beppe commenta il peggior regista della storia del cinema con una faccia perplessa
2: nel senso che c'è di peggio c'è ovviamente. di peggio allora
1: possiamo dire forse il più famoso tra i peggiori registi della storia del cinema sì
2: anche il più sfortunato perché chi conosce la storia di Ed Wood sa che non ha avuto una vita Particolarmente felice, è una persona estremamente ambiziosa, una persona alla quale il nostro Simone è particolarmente legata. Perché su questo personaggio, sul film eh, realizzato da Tim Burton, sulla biopic realizzata da Tim Burton, Simone si è speso particolarmente, giusto? Sì, <ride>
1: mi, sono, mi sono speso particolarmente su Tim Burton, perché nel 2010 ha visto la luce un mio libro, che peraltro eh, non, non è più in, 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 in produzione
2: però potete comprare le copie residue. Dovete se comprare
1: le copie residue. Vi supplico di comprare le copie residue del mio libro. che eh, Fare fuori insomma, gli avanzi di magazzino. Vi prego.
2: Contattateci in privato e avrete tutte le informazioni necessarie. <ride> esatto. Allora, torniamo a parlare del film. Torniamo a, torniamo a, parlare, a parlare del, del film. film. Un film di cui avevo, lo ammetto, poca memoria perché lo vidi per la prima volta nel 2003. Una WS del 2003, un film forse tra i più interessanti della carriera di Tim Burton, un regista che per quanto mi riguarda ho sempre apprezzato particolarmente, perché nel corso degli anni ha eh, diciamo, definito dei, dei momenti importanti, secondo me, nella storia del cinema americano di intrattenimento, voglio dire forse anche fuori luogo citare titoli come Edward Mani di Forbice, cioè come Big Fish, come Il Mistero di Sleepy Hollow, come i due Batman una persona che ha lavorato sull'immaginario sul suo immaginario in modo da arrivare al pubblico nella maniera più interessante per alcuni forse troppo diciamo bizzarra ma forse è un aggettivo troppo riduttivo e anche limitante nei confronti appunto della sua visione del cinema con Ed Wood il discorso è un po' diverso perché è una riflessione non tanto sul cinema ma su un regista che vorrebbe fare di tutto per fare un determinato tipo di cinema e le cose non li vanno esattamente bene no?
1: Sì, innanzitutto un un film molto particolare nella carriera di Barton, e ehm, come dicevi tu giustamente eh, in precedenza è un film che è stato anche un pochino sottovalutato, è passato quasi inosservato, almeno qui in Italia è stato ag- goduto di pochissima attenzione nel 1994 e invece, eh, converrai con me, visto che l'hai rivisto da poco, eh, un piccolo gioiello. Un piccolo gioiello soprattutto perché costituisce uno straordinario, originalissimo omaggio a questo eh, regista così sfortunato e che aveva queste eh, straordinarie e grandissime ambizioni che purtroppo però non erano supportate da un elemento fondamentale, elemento che Barton ha evidentemente invece... In quantità importante che è il talento. Quindi grandissime ambizioni. Nella, nel, nel, nel personaggio di Edward Wood Jr., interpretato,
2: da Johnny interpretato
1: Depp, nel vediamo. film da Johnny Depp, ma eh, che si
2: traducevano in film di qualità scadente, operazioni di serie Z. Le possiamo definire così: con attori un po' ricicletenti, ecce- eccezione com'è? fatta che per un personaggio di cui parleremo 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 a breve un elemento molto importante come
1: Glenor Glenda come The Bride of the Monster come il mitico Plan 9 from Outer Space eh, film che sono diventati poi col tempo dei piccoli cult purtroppo sono diventati dei piccoli cult quando eh, Ed Wood è già era già scomparso
2: era già scomparso effettivamente forse l'operazione di Tim Burton è servita anche un po' a certo. recuperare del credito in relazione a questo nome un elemento molto importante che a me e ha sempre colpito di questo film è il bianco e nero che spesso è veicolo di formalismo per molti registi, mentre invece qui secondo me ha una funzione più che estetica, quasi... E narrativa se vogliamo è un elemento che aggiunge anche dell'ironia all'operazione io non immagino questo film a colori mentre di altri film contemporanei girati in bianco e nero io posso visualizzare la versione a colori nel caso di Ed Wood non so se per te è la stessa cosa io lo vedo solo in bianco e nero e questa cosa non mi disturba né mi irrita
1: sì sì è assolutamente la stessa cosa anche per me e ricordiamo il, la modalità che Barton sceglie per raccontare la vita di di Ed Wood, Eh, sostanzialmente eh, recupera inquadrature, musiche, recupera il bianco e nero dai film originari di, di Ed Wood e li utilizza per raccontare la vita del regista. Eh, dando però a a queste sequenze, a queste inquadrature come dicevo prima l'elemento che nell'originale manca e cioè l'ispirazione e il talento in questo senso è un omaggio straordinario e commovente perché è come se andasse a completare eh, ciò che questo regista, eh, così, così genuino, anche così, ehm, così ingenuo, così onesto, non è stato in grado di fare nella sua carriera perché non, aveva, non era attrezzato con il talento necessario per, per completare.
0: Signor Locosi, perché vuole comprare una barra? Vuoi in mente di morire presto? No! Sì, sto per incominciare un'altra tournée di Dracula. 12 piazze in 10 giorni. Le pare concepibile.
2: L'ho vista interpretare Dracula a pochi nel 1938. E lo fu un pessimo, all'estimato.
0: Renfield era un ubriaco. Lei era davvero splendido. Lo sa, lei fa più paura di persona che sullo schermo.
3: Grazie.
1: Beh, Beppe, una delle cose più riuscite di questo film è il ritratto di Bela Lugosi, interpretato da Martin Landau che eh, abbiamo appena sentito eh, nella scena del primo incontro con Edward che avviene eh, incontro molto divertente che viene in un negozio di bare in cui eh, Lugosi ha, eh, è andato a prenotare insomma, la, la, la bara in cui dice nella clip che abbiamo appena sentito ha intenzione di morire presto E' interpretato da Martin Landau che purtroppo è scomparso nel 2017 e che vince un Oscar come miglior attore non protagonista per per questo film
2: Bella Lugosi che con Ed Wood stringi un sodalizio sui generi possiamo dire perché interpreta con lui tre film
1: tre film esatto
2: che sono ricordiamolo Glen or, or Glenn. Glenda poi c'è ehm, the, bride, the Bride of, of the, of the monster, monster e poi c'è Ply Nine from Outer Space sul quale però scusatemi dobbiamo aprire un discorso a parte in quanto Bella Lugosi muore durante le riprese del film o poco prima all'inizio delle riprese del film tanto che Ed Wood dovrà inserire delle sequenze che vedono appunto per protagonista Bella Lugosi che sono tratte da alcuni provini, e da alcuni screen test che erano stati fatti precedentemente all'inizio delle riprese del film
1: esattamente,
2: quindi diciamo che Bella Lugosi quasi come a consolidare la sua presenza vampira nei, nei confronti dell'umanità anche da defunto permea i film degli altri, in questo caso i film di Ed Wood in una sorta di eh, tandem quasi sinistro, ma non per questo meno, meno interessante.
1: Ecco. Sì, un tandem bizzarro, nel, parte che caratterizza l'ultima parte della carriera di Vera Lugosi, ormai eh, morfinomane come, come ci mostra il film, eh, e il film è proprio incentrato sul periodo della carriera di Ed Wood, in cui c'è questo strano sodalizio, sono circa tre anni che vanno dal dalle riprese di Glenor Glenda fino alla morte di, um, di Lugosi. Lugosi Lugosi che ricordiamolo, era una grande, grande star del cinema classico degli anni 30 uno dei grandi mostri della Universal perché era eh, noto appunto per il Dracula di Todd Browning dell'inizio degli anni 30 e eh, una cosa particolare Beppe di Ed Wood eh, che, mi ha sempre, eh, che, che ho sempre amato moltissimo è il finale perché eh, per tutto il film eh, Barton racconta prendendosi delle libertà ma racconta la vita di Ed Wood rimanendo tutto sommato fedele ai fatti nel finale invece scarta improvvisamente e regala a uh, Ed Wood e ai suoi improbabili collaboratori qualcosa che nella realtà non hanno mai ottenuto cioè il, il successo il trionfo del pubblico uh, alla prima di Plan 9 from Outer Space che in realtà uh, fu accolto come il peggior film della storia del cinema Vorrei darle il disturbo ma potrei avere il suo autografo
2: per favore signore?
0: Certo ragazzo <ride> Sai qual è tra i suoi film il mio preferito? Il raggio invisibile Era ammirabile come spalla di Karloff Karloff Spalla Vaffanculo Karloff non può neanche odorare la mia merda veramente... Quel testa di cazzo di un inglese può marcire all'inferno per me
1: Ecco, la rivalità tra Lugosi e Karloff nasce dal quel contesto di cui parlavo prima dei mostri Universal degli anni 30. Uno interpreta Dracula, come detto prima, cioè Lugosi, l'altro Karloff è invece l'interprete di Frankenstein di James Whale, parte che era stata originariamente offerta a Lugosi e che Lugosi rifiuta. E questo genera delle recriminazioni e e, è alla base della rivalità tra i due divi.
2: beh Simo, le grandi faide riguardano anche i grandi mostri del cinema. Senti, per parlare di Tim Burton c'è con noi un ospite, Massimiliano Spanu, docente eh, al DISU di Trieste, Dipartimento Studi Umanistici e docente anche di Teorie e Tecniche del Linguaggio Cinematografico al Dams di Gorizia. Ciao Massimiliano!
3: Buongiorno carissimi!
1: Ciao Massimiliano, ciao!
3: Buongiorno! Ciao.
1: Senti, eh, noi ti abbiamo coinvolto nella puntata di oggi eh, perché vorremmo mh, avere un, così, una tua opinione eh, su Ed Wood di Tim Burton che è uno degli argomenti della puntata di oggi, tu hai scritto il castoro eh, su, su Tim sì, Burton. Il castoro
3: storico su, su Tim Burton, sì, eh, un castoro che in qualche misura eh, segnava una, coinciden- una coincidenza di tipo zodiacale diciamo. io sono nato il 25 agosto del 67 Tim Burton nasce nove anni prima nel 58 ed è una cosa assolutamente mh, che ho verificato in corso d'opera nel senso che mi sono avvicinato al suo cinema con grande passione grande amore grande interesse insomma c'era questo eh, giovane, eh, giovanissimo eh, autore che sembrava cambiare così le poetiche del cinema hollywoodiano mainstream del momento e scopro eh, mentre scrivo, mentre mi occupo di lui questa strana coincidenza no? e, e poi segnatamente diciamo il mio distacco un po' da... Il cinema di Tim Burton della seconda fase del, dell'ultima produzione si è fermato lì, ecco, ma eh, segna un bel, un bel incontro con, eh, con quel cinema che mi è ancora molto caro.
1: Ecco, quindi eh, un bel incontro con la produzione di Tim Burton eh, della prima parte della carriera del regista americano, nella quale... C'è questo oggetto un po' particolare che è Ed Wood, che eh, a prima vista, per certi aspetti, sembra così un po' diverso dagli altri film di quella quella prima parte della della sua filmografia, e che anche in Italia eh, è passato, diciamo, un po' po',
3: eh, in secondo piano. Sì, sì, è sottostimato forse, nel senso che il film. Così, eh, sapendo anche dell'incontro con voi eh, sono andato a rivedermelo proprio ieri sera dopo parecchio tempo devo dire che non lo, non lo rivedevo passa raramente un film ritenuto minore, minore o comunque sì. non perfettamente in linea con quella che è la vulgata diciamo della poetica bartoniana no? che solitamente si ascrive diciamo a dei registri un momentino più gotici, un momentino più così weird Invece qui abbiamo un omaggio a un cinema sconfitto e poetico nella sua follia, che è quello naturalmente di Edud, il peggior regista di tutti i tempi, no? come si diceva allora. E naturalmente abbiamo un film che riesce nella magia di mettere tutto assieme, insomma, c'è un film molto delicato e nel contempo un film autentico originale, sincero insomma, che, che mette assieme l'estetica povera e, e diciamo anche eh, laterale insomma, di quei film di serie B, di serie C, Z come volete con le grandi raffinatezze del, del ripensamento insomma degli anni di Barton, un bianco e nero pulitissimo con un grandissimo attore che è Martin Landau, e... ma non solo lui, ecco. No. Sì, sì, mi pare che funzionino
2: tutti, tutti da Sara Jessica Parker a ovviamente Johnny Depp, a Bill Murray. Eh, a
3: sì, con, con questi cadò fantastici, perfetti, ad esempio Vincent Onofrio, no? esatto. questa apparizione nei panni di Orson Welles così a dettare la linea sulla al giovane eh, scalcagnato regista sì, sì. Eh, interpretato da Depp ehm,
2: che peraltro che, correggetemi
3: mo- sì che a momenti sembra proprio Wells insomma.
2: Eh, però correggetemi credo che Tim Burton non, non sia rimasto troppo soddisfatto dalla performance di Vincent Donofrio tanto che Vincent Donofrio è ridoppiato nella versione originale del film perché proprio Tim Burton parla sì.
3: Questo, questo è assolutamente vero, ma è anche vero che eh, sai, gli autori, i registi certe volte sono preda di, di ossessioni, non hanno perfettamente chiarezza su tutto, non controllano tutto, ci mancherebbe, non, eh, tantomeno Tim Burton, ecco, e invece secondo me la, la performance di Donofrio è notevole, ma insomma questo è il film del, del premio Oscar, a come miglior attore non personista, Martin Landau, cioè una, una performance attoriale incredibile.
1: Senti, noi volevamo chiederti anche una cosa su... Um su Tim Burton che esula da questo film che riguarda un po' più che altro il tuo rapporto con con questo autore che eh, hai confessato hai detto, hai ammesso che da un certo punto in avanti della della sua produzione in un certo senso ha smesso di interessarti ed è una una prospettiva che io assolutamente condivido eh, beh,
3: d'altra parte anche tu sei stato un notevole esperto di, di Tim Burton
1: sì, insomma, anch'io ho, 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 ho scritto, ho scritto di, di Barton, anch'io condivido con te il grande amore per la sua filmografia. Siete
2: rivali come Karloff e Lugosi anche voi oppure no, siete no. più tranquilli? No, no, noi siamo
1: okay.
3: amici. Assolutamente più
1: tranquilli.
3: <ride> e... Ci troviamo d'accordo su tutto. No, è vero, dunque, tanto il cinema di partenza di Barton eh, è quello che poi lo rende una stella del cinema hollywoodiano contemporaneo e, ehm, e diciamo mh, insomma un cinema appassionato e, e anche in qualche misura folle esattamente come quello di, di Wood cioè un film lui, un cinema che lui sente ed esprime perché letteralmente frutto delle, delle viscere insomma, della, della sua carne e, e Barton si mette sempre in, in scena nei suoi film eh, di partenza e quindi un film, eh, un, una serie di film originali sinceri, disfunzionali al sistema insomma poetici e, mh, Tanto eh, mi pare fasulla o comunque contaminata, e ibridata, autentica la eh, produzione successiva e direi che non ci sono segni di... di risveglio. Bene,
2: io Massimiliano devi sapere che sono l'anima gossipara di questo, di questo programma quindi adesso ti farò una domanda per la quale magari tu avrai voglia di e sbattere giù il telefono e non sentirci più, però visto che sono con due esperti, bartognani Se voglio... sei libero
1: di farlo, eh, di, di riagganciare esatto. il telefono in faccia a Giuseppe. Dopo questa domanda, Quindi... <ride> non mi piacciono no,
2: le domande così. Gli... Allora, eh, il post Elena Bonham, Carter. Io ho fatto delle ricerche, ma non ho trovato diciamo, risposte che mi potessero soddisfare. Ma con Eva Green c'è veramente qualcosa, oppure si tratta semplicemente di una nuova musa? Ricordiamo Eva Green, protagonista di Miss Peregrine, sì. tra i protagonisti di Dumbo. C'è qualcosa? Sono pazzo? Eh,
3: c'è una passione estetica. Barton è uno che si innamora delle persone, evidentemente, insomma, la sua storia parla chiaro, si innamora delle persone, delle, delle protagoniste femminili che, che, che trova, incontra, sceglie e utilizza nei propri, nei propri film. Eh, siamo di fronte a una bellezza assoluta non so se poi le voci corrispondano a una realtà no, assolutamente non, non ti so rispondere
2: assolutamente anche fatti loro no? io
1: Beppe e... ti posso dire che io sono innamorato di Eva Green eh, questo sicuramente eh.
2: Mi piace Poi vincere facile, <ride> però scusa, Va bene. Massimiliano, grazie mille per essere stato con noi. È stato molto interessante sentirti. Per me è stato un piacere conoscerti,
1: Simone, invece. Per me è stato un piacere risentirti, invece, Massimiliano.
3: Eh, sì, spero di, di incontrarvi. Magari venite a Trieste. Molto eh.
1: volentieri. E se, passi tu, se passi da Milano, invece, ti aspettiamo in studio.
3: Ok, va bene. Grazie. Allora, un caro saluto a tutti. Grazie, Ciao, Massimiliano, Massimiliano. Un grazie un ancora. Grazie. Quando si inizia a compenetrare la struttura della mente, non vi è ragione per cui non si possa trasfigurare la
0: mente.
2: Simone, la tua mente si può ricostruire?
1: No, la mia mente non si può ricostruire. E la tua?
2: Neppure la mia, non per questo siamo qui ai Magnifici 7 per parlare di Maniac, la nuova serie, anzi la miniserie televisiva del 2018, creata e diretta da Kari Joji Fukunaga. Ti ho
1: visto visto provato da questa pronuncia. Sì,
2: perché per me era solo Kari Fukunaga, adesso c'è anche il Joji da mettere, io lo metto per per correttezza. Maniac, Netflix...
0: Chumbacassino.com Jumba.
2: no Disponibile online, raccontiamo qualcosa
1: Sì, ehm, raccontiamo il nostro parere Beppe perché sì. il nostro parere è, è ancora una volta discordante
2: Innanzitutto perché io a dover raccontare la trama in poco penso che mi perderei quindi forse è il caso che dica tu qualcosa qualche diciamo piccolo rudimento
1: Allora siamo... In una New York del futuro, un futuro eh, che ha però l'aspetto e il sapore degli anni 80 e poi di Robeppe, perché questa secondo me è una trovata straordinaria. Attendiamo. <ride> e, in questa New York del futuro, un gruppo di volontari, anche se non sono. Eh, anche se vengono diciamo, un po' pilotati e indotti verso questa scelta si sottopongono a una terapia sperimentale che si dice esplicitamente nella prima puntata dovrebbe sostituire la psicoanalisi nella cura dei, del dolore psichico e dei traumi le puntate successive visualizzano diciamo così il contenuto di questi eh, di, di, contenuto psichico dei, di questi soggetti che si sono sottoposti in particolare di due soggetti interpretati da eh, Emma Stone e Jonah Hill eh, che si sono sottoposti a questo eh, trattamento. Non sveliamo di più proprio perché la, la serie è appena uscita disponibile eh, su Netflix e io senza voler fare del dell'advertising gratuito, vi invito a vederla, io l'ho trovata, Beppe, una serie eh, molto interessante e ehm, originale.
2: Allora, io l'ho trovata originale sulla carta, nel senso che ho trovato le prime due puntate quasi eccellenti, nel senso che mi piace come Fukunaga introduca i due personaggi. Adesso non sto qui a rivelarvi molto, ma la prima puntata è dedicata soprattutto alla storia di Jonah Hill. La seconda puntata a quella di Emma Stone, prima di entrare appunto a far parte di questo ciclo di terapia. Trovo che sia molto forte la sua componente visionaria il gioco di omaggio agli anni 80 di cui poi vuoi parlare tu. Trovo che la distopia mi abbia un po' rotto le scatole, se devo essere, se devo essere onesto. Trovo che Fukunaga abbia un grandissimo talento visivo come dicevo prima, trovo altresì che quello che poteva essere uno spunto interessante, ovvero quello di ragionare con una miniserie, con attori di alto calibro, un, uno showrunner importante e tutta una serie di elementi mainstream, appunto una miniserie dedicata al tema della depressione giovanile potesse portare a qualcosa che fosse più che un mero vezzo estetico per farci vedere colori, per portarci in epoche diverse, adesso non vorrei esagerare troppo nel dare dettagli però questi personaggi viaggiano appunto in momenti storici diversi grazie appunto a questa terapia, grazie o a causa di questa terapia che stanno seguendo. Simone, non so come la vedi tu, forse la mia è una visione un po' troppo moralista della faccenda penso che il tema della depressione nei giovani eh, meritasse da uno come Fukunaga che contro True Detective ci aveva abituato a, un, um, a un'analisi attenta dei caratteri umani senza per forza voler essere edificante mi aspettavo qualcosa di un attimo più profondo, ecco, non eh, uso un termine forse didascalico Eh, Però credo che al di là delle ambizioni, al di là di questa forza visionaria molto forte, al di là del coraggio, del del voler usare, eh, diciamo anche che le puntate hanno una durata differente l'una dall'altra, cioè questa elasticità nel nel gestire i tempi di, di ogni episodio, ecco trovo che poi alla fine... Quello che manchi sia lo spessore.
1: Ma io eh, non sono d'accordo su questo, Beppe. Soprattutto non sono d'accordo sulla prima parte del tuo discorso che riguarda, diciamo così, la distopia. Io ehm, ho trovato anzi molto interessante il fatto che una serie che tratta eh, il trauma e quindi parla di qualcosa che eh, è radicato nel passato... eh, sia ambientata in una sorta di retrofuturo e ho trovato particolarmente forte, addirittura secondo me finisce per assumere un significato quasi politico, il fatto che questo retrofuturo sia collocato negli anni Ottanta. Come a dirci che forse l'origine, però qui mi avventuro io in una lettura che probabilmente va anche un po' al di là del lecito, ma come a dirci che la radice di un trauma collettivo va forse cercata negli anni Ottanta. credo che eh, la figura di donald trump sia la dimostrazione più evidente che in un certo senso il, il rimosso si sta ripresentando perché donald trump è una delle, delle icone degli anni Ottanta. Eh, e io credo che senza volermi spingere troppo in là con l'interpretazione ma che questa serie in un certo senso parli proprio di questo cioè parli di come collettivamente Eh, siamo in un momento in cui si sta ripresentando quel tipo di trauma, quel tipo di immaginario, quel tipo di scenario. Sono malato
3: e non mi importa. Quale parte di te stessa sta mostrando questa sperimentazione?
2: Sono in terapia ora?
3: Non sei in terapia.
2: Questa è scienza. Ecco Simone, abbiamo sentito un'altra clip da Maniac, abbiamo sentito parlare di terapia e volevo farti una domanda. Nel senso, mentre vedevo la serie, eh, mi sono venuti in mente, devo essere sincero, alcuni collegamenti con il cinema di di Michel Gondry con Eternal Sunshine of the Spotless Mind ma anche con le operazioni di Spike Jonze e Charlie Kaufman insieme dal ladro di Orchidea a, t- tanti a-, a essere John Malkovich a queste operazioni di cinema americano per il grande pubblico, oddio non so se essere John Malkovich sia proprio per il grande pubblico ma comunque di cinema americano mainstream che si sono dedicate a perlustrare i labirinti della mente con grandi divi protagonisti con eh, anche di di, di discreto esatto di di discreto livello trovo che appunto la narrazione sulla depressione in questi casi sebbene articolata mi abbia portato a dei risultati più che soddisfacenti mentre invece in Maniac come ti dicevo prima c'è ancora qualcosa che mi manca penso che eh, la psiche umana per voler usare un termine da quarta di copertina di manuale di psicologia di, di basso livello sia stata valorizzata poco, o comunque sia stata sacrificata in nome dell'operazione. Di un'operazione che sicuramente ha i suoi valori, sicuramente ha i suoi aspetti, i suoi aspetti appunto lodevoli, ma che secondo me si va a mangiare quello che è lo studio di questi due, di questi due personaggi. Anzi, di questi quattro personaggi, perché includo anche le figure di Justin Tereux e di Sally Field, che completano, completano il cast
1: cast completato anche da Gabriel Byrne
2: assolutamente Gabriel Byrne che fa, Byrne, parte che fa il minore papà cattivo. se vogliamo
1: però diciamo minore in termini di minutaggio sì
2: di screen time magari... però
1: fondamentale dal punto di vista del, insomma, dell'esplorazione del trauma del personaggio di Jonah, Jonah Hill,
2: Hill sì. Beh, appunto ti dicevo la narrazione nel cinema americano Charlie Kaufman la fa in un modo Spike si la fa in un modo mi è venuto in mente anche un film del 2013 di Steven Soderbergh che è effetti collaterali che sulla potenza di una pillola sostanzialmente impernia l'intero plot. L'intero, l'intero plot e poi c'è Maniac cioè nel senso grandi autori, grandi nomi personalmente non ritengo Fukunaga al pari di Kaufman, Soderbergh e Jonesy e compagnia cantante però oh, oh, penso che da quel punto di vista la, la, la faccenda sia perlustrata in maniera più interessante, tu però non sei d'accordo
1: Ma eh, non non saprei dirti Beppe quale dei dei registi, degli autori o delle opere che hai citato eh, sia più efficace nella rappresentazione della depressione, nella rappresentazione del trauma, Eh, mi limito a dire che secondo me il il risultato di... ehm, il risultato raggiunto da Maniac mi sembra un risultato importante eh, e mi sembra che eh, utilizzi in maniera molto, molto intelligente anche proprio la, la struttura seriale e episodica. Sarà un risultato importante anche per il nostro ospite, Simo? Chiediamolo a lui? Io eh, credo di no. È con noi Andrea Fornasiero. Critico televisivo, autore di Wonderland, collaboratore di Fintv e di My Movies, nonché, questo ci tengo a dirlo, caro amico e collega di università. Ciao Andrea.
0: Ciao Andrea. Ciao Simone, ciao Giuseppe un saluto agli ascoltatori.
1: Bene Andrea, come eh, come sai eh, l'argomento della nostra discussione è eh, una delle delle più recenti eh, produzioni Netflix uscito eh, se non sbaglio la settimana scorsa, il 21 di, eh, di settembre, che è Maniac su cui siamo molto curiosi di conoscere il tuo parere.
0: Sì, è stato uno dei titoli più attesi di questa stagione perché segnava il ritorno in tv di Keri Joji Fukunaga che era appunto il regista della prima stagione di True Detective amatissima da tutti e secondo me purtroppo è una parziale delusione perché alla fine non riesce a essere davvero quello che dovrebbe tenta di essere brillante, irriverente, geniale, visionario Ma ha dei grossissimi problemi di ritmo, eh, tutto dà un po' l'effetto di essere già visto, di essere vagamente derivativo, i personaggi sono incastrati in queste situazioni del tutto mentali che però riprendono, non si capisce neanche bene perché, dal cinema e quindi boh, sembra di vedere della gente che interpreta dei ruoli che però non, non sono i loro e non hanno nemmeno poi tutto questo gran rapporto con la loro storia quindi alla fine è tutto un po' protestuoso sembra più un gioco che una cosa da prendere troppo sul serio e invece dura dieci episodi di durata, tra l'altro assurdamente variabile quindi il risultato è abbastanza deludente soprattutto perché è di Fukunaga da cui francamente ci si aspettava molto di più
1: ecco eh... Ci tengo a dire eh, anche ai nostri ascoltatori, a Giuseppe, che io e Andrea sostanzialmente non siamo mai d'accordo. Quindi io nella parte precedente del programma ho eh, speso parole eh, diciamo, di elogio per la, serie, eh, per la serie di Fukunaga e per eh, Maniac che ovviamente è stata prontamente demolita da Andrea. Ti chiedo, non salvi nulla.
0: Ma no, non è che non salvo nulla, ci sono delle cose anche bellissime. Per esempio, gli adbuzi sono un'idea fenomenale. Questa che eh, la gente in crisi di difficoltà al posto di perché non riesce a prelevare i soldi dal banco, ma si fa raggiungere da un individuo che non fa altro che raccontargli pubblicità l'advertisement dal vivo li segue e paga per lui il caffè la metropolitana è bellissimo, io avrei voluto una serie su di loro a questo punto perché alla fine dei conti erano molto più interessanti loro dei due protagonisti
1: Beppe?
2: Io non sono appunto come avrete anche capito dalla prima parte del del nostro resoconto su Maniac, non sono così tranchant come come Andrea Eh, però mi rendo conto che che c'è questa sorta di di aspetto visionario un po' a buon mercato, ecco, io credo che Fukunaga sia uno che abbia un grande talento, trovo che Emma Stone e Jonah Hill eh, diano un buon servizio ai personaggi più di quanto i personaggi siano scritti, trovo che questo continuo viaggio nelle epoche faccia perdere assolutamente di mordente l'intera faccenda, trovo che ci sia anche un uno stato di confusione che per quanto possa essere divertente le prime tre puntate dopo un po' inizia personalmente anche a irritarmi detto questo, Fukunaga è uno che sa come muovere la macchina da presa ha scelto due attori bravissimi, un ottimo cast di contorno penso, come ho detto nella prima parte appunto del del nostro resoconto su Maniac che la depressione nella narrazione americana eh, del cinema più o meno mainstream abbia portato a dei risultati molto più soddisfacenti ecco credo che questo a voler strafare perda un po di identità che ci sia troppo colore che ci sia troppa voglia di strafare appunto che ci sia troppa voglia di esagerare a conti fatti non mi resta nulla dal punto di vista perdonatemi il termine forse un po chip emotivo
0: Sì, sono abbastanza d'accordo con giuseppe ma soprattutto In rapporto anche ad altre serie televisive, se uno vede una mezz'ora di Kidding che arriverà in Italia, penso su Sky, su Sky prossimamente, è la serie di Gondry con, con Jim Carrey, cioè c'è tutto un altro livello di intensità e dramma, pur nel, nel, nel trattare la depressione con un taglio così molto giocoso. Se si vuole, oppure se uno prende un episodio di Legion che è praticamente la stessa cosa che fa Maniac, cioè un gioco di universi mentali, finisce per essere molto più visionario, molto più originale e anche molto più drammatico perché ci sono dei passaggi comici ma ci sono anche dei passaggi che sfociano veramente in un horror impressionante. Maniac non riesce a fare assolutamente niente di tutto questo, cioè sembra guardare più che so a Spike Jonze, a Kaufman come modelli, però insomma il risultato non è così impressionante, Emma Stone trovo anch'io sia molto brava, Jonah Hill mi ha convinto di meno, però comunque eh, fa sicuramente la sua parte, ehm. il problema credo sia anche un po' di Netflix, perché hai sempre la sensazione che lasciano molto spazio libero agli autori, Fukunaga racconta… Che come dire, non, non ha i normali rapporti che ha con gli editor, non riceve le note dei produttori, ma ricevono appunto istruzioni tipo: ah, secondo l'algoritmo, se fai una certa cosa qui rischi di perdere del pubblico, cioè non lo so. <ride> Lui dice che in questo modo praticamente non, non c'è una normale conversazione con i produttori, perché l'algoritmo ovviamente ha sempre ragione e quindi se bisogna fare una scelta che va in una direzione diversa è un rischio creativo una roba del genere, però insomma il risultato a me sembra che sia poco controllato e lo dimostrano anche le durate, cioè non, non si capisce neanche se è una durata da dramma o da comedy, perché ci sono episodi che sono sotto la mezz'ora, altri che sono quasi di 50 minuti e tutto questo a che però? Eh, dà proprio l'idea di, di, un, di un prodotto, cioè, non è che sia necessario che la durata sia stabile, però manca proprio un'identità di formato e la libertà che ne consegue secondo me non non ripaga quantomeno non ripaga in questo caso perché poi appunto non non capisci mai che tono abbia e, e ha episodi che spesso si trascinano comunque nonostante la durata sia così appunto tagliata sulla singola puntata la singola puntata rischia spesso di risultare troppo lunga soprattutto le prime quindi boh, non, sono molto perplesso dal modo di lavorare di Netflix e in fin dei conti non sarà un caso che anche questa è una delusione che arriva su Netflix, ne abbiamo avute diverse nel corso di quest'anno e dell'anno scorso, è da, è da mo' che non azzeccano una serie, l'ultima vera origine a loro che ha funzionato bene è quella di Fincher, che però è di Fincher, insomma sarebbe stato strano il contrario, quindi credo che ci sia proprio un problema loro nel produrre le cose, francamente.
2: Mentre invece per quanto riguarda le serie che non ti sono piaciute, a cosa fai riferimento in merito a Netflix?
0: Ma guarda, eh, pensando quest'anno sicuramente ad Altered Carbon, che era molto attesa, sembrava dovesse essere una grande... effettivamente anche molto costosa. Sembrava dovesse essere, come dire, la risposta di Netflix a Westward, una fantascienza filosofica che riprendeva l'immaginario di Blade Runner, ma poi era un pasticcio incredibile di sceneggiatura. Eh, o anche Seven Seconds, anche lì molto atteso, il ritorno dell'autrice di The Killing in tv è valsa anche un Emmy alla brava Regina King ma Netflix comunque l'ha dovuta cancellare dopo una stagione perché insomma aveva un intreccio proprio improbabilissimo con uh, la polizia che si lanciava in un'incredibile cospirazione per nascondere che uno di loro una notte con la neve ha investito uno per strada cioè una roba davvero abbastanza tirata per i capelli quindi sì, cioè ne hanno sbagliate diverse, ma se uno ripensa anche a quell'altra con la ragazza che si lanciava nella moda e poi appunto non è andata da nessuna parte, l'ha cancellata nel giro di due giorni, insomma ce ne sono state diverse problematiche.
1: E, senti Andrea invece volevo chiederti a proposito di Netflix, eh, se mh, volevo. mi incuriosiva sapere qual è il tuo, la tua opinione sulla polemica legata invece a Netflix come... Distributore, produttore distributore di film, alla presenza dei film targati Netflix nei festival, qual è la tua opinione? Guarda, in volentieri,
0: anche sul libro dell'anno della Treccani di questa storia. Allora, eh, come dire, l'argomento è estremamente complesso, parte con cane tutto, non vorrei stare a farvi il ri- ri- riassunto. Il mio personale parere è che tutto sommato abbiano ragione gli esercenti, per quanto gli esercenti italiani non mi siano simpatici però c'è proprio un problema i esercenti ma soprattutto i registi cioè non c'è regista che non dica che il suo film lo vorrebbe vedere in sala obiettivamente io l'altro giorno vedevo Old the Dark che è arrivato su Netflix di Jeremy Sogner che è un regista che amo molto ero tutto contento che Netflix avesse prodotto Old the Dark ma ero altrettanto nervosito dal fatto che dovessi vederlo in tv cioè è come se loro facessero che so, dipingere Leonardo e poi al posto di fare una mostra distribuissero delle, dei ciclostili oppure delle stampe ecco non so, è una cosa che trovo che tra l'altro fanno solo loro perché poi appunto si tende spesso negli articoli diciamo ah gli streaming Netflix e Amazon ma in realtà lo fa Netflix e Amazon non lo fa lo fa proprio solo, lo fa proprio solo loro perché hanno questa idea di come dire, essere dirompenti sul mercato delle sale e tra l'altro anche dei film di Venezia no? alcuni dovrebbero arrivare effettivamente anche in sala ma bisognerà vedere come eh, uno vabbè quello su Cookie è già arrivato ma lì è un'altra storia perché c'è dietro la Red ha una distribuzione italiana una storia italiana io su Roma non so come andrà e soprattutto credo che Greingras in realtà in sala non andrà proprio perché mi pare di capire che vada direttamente sulla piattaforma. Quindi insomma mm, rimane molto discutibile secondo me. Io credo che alcuni registi che i registi in realtà non sapessero esattamente a cosa andavano incontro, perché insomma è una polemica che abbiamo visto eh, come dire, muoversi negli anni, loro io credo che Quaron sperasse che il suo film potesse andare a Cannes, francamente. Invece appunto eh, con Cannes le cose sono andate così, con le distribuzioni in Francia è una battaglia del tutto persa in questo momento, con le distribuzioni negli altri paesi rimane da vedere, però per esempio Greengrass dubito fortemente che in Italia uscirà anche se avevano detto che i fin candidati a Leone poi sarebbero usciti, quindi eh, è una situazione difficile che finisce per essere abbastanza controproducente. Allora Beppe salutiamo Andrea.
2: Sì, Andrea, grazie. Eh, speravamo di coinvolgerti su qualcosa che, che diciamo ti, ti, ti potesse piacere di più. Eh, <ride> però va bene, va bene così, siamo Beh, felicissimi
1: ci saranno altre occasioni per voi che ti dica? Sì, sì, molto volentieri sarai ancora nostro ospite de, qui ai Magnifici 7 con, per parlare di qualche cosa che ti avrà
0: entusiasmato. <ride>
2: e ricordiamo che Wonderland di cui appunto Andrea è autore andrà in onda su Rai 4 a partire dal 5 ottobre, grazie Andrea,
0: grazie a voi, buona buona giornata
2: bene, abbiamo parlato di Ed Wood, di registi peggiori della storia del cinema, abbiamo parlato di Psicopatici, abbiamo parlato di Maniac abbiamo parlato con Massimiliano Spano e Andrea
1: Fornasiero, Simo, direi Basta, direi basta non Basta ci... per stasera, per oggi Per questa gua. settimana Basta così, ci vediamo La settimana prossima Beppe, parleremo di che cosa? Black
2: Clansman di Spike Lee Bello È di 007, però non vi rivediamo di più Perché qui appunto viaggiamo nel passato Per una grande ricorrenza che riguarda l'agente segreto più famoso di sempre
1: Bene, grazie, ciao a tutti Ciao